0: Vår beredskap är god. Vår beredskap är god. Välkommen till En svensk drake. Beredskap för bekväma. Av och med Hanna-Karin gränsman och Maria Bykvist. Vår beredskap är god. Det är god. Det här är Maria Bykvist och Hanna-Karin Grönsman. Och Tillsammans är vi en svensk drake, beredskap för bekväma. De här drakarna har inte en skatt av guld utan av konserver. Och Det här är det första avsnittet av en helt ny podd, en svensk drake. Maria, vad kommer vi att prata om här?
1: Här kommer vi fokusera på hemberedskap för oss som verkligen inte tänker springa ut i skogen, bo i vindskydd eller jaga äckor med pilbåge- utan som vill försöka leva så normalt och bekvämt som möjligt. Även vid kris eller samhällsstörning.
0: Alltså en lagom beredskapspod helt enkelt. Och vi finns på Spotify. Så det är bara att följa oss för att inte missa ett enda avsnitt. Vem är du då, Hanna-Karin? Ja, jag är beteendevetare. Så jag kommer prata en del om hur vi kan tänkas reagera- vid kris och störningar och hur vi kan må. Och jag jobbar med kommunikation. Vilket också är naturligtvis viktigt att man kan upprätthålla både kommunikation och humör vid sådana här störningar. Och i övrigt så jobbar jag mycket med att föreläsa och moderera. Och därför är det också min uppgift här att försöka hålla ordning på samtalen. Så att vi håller oss inom ämnet. Och kanske inte så mycket jag utan mycket att Maria håller sig inom ämnet. För vem är du Maria?
1: Jag skriver kokböcker, lagar mat, både vanlig och beredskapsmat. Jag skriver berättelser för barn om min lilla drakeflamma. Som också är den som lär alla att laga mat i kokböckerna. Och jag kommer troligtvis att ge Hanna-Karin en väldigt massa bekymmer. Eftersom jag är fenomenal på att associera, tycker om att prata och är ungefär lika enkelt att hålla rätt på som det är att vara alla katter.
0: Ja, så då har vi någonting att se fram emot. Så vad ska vi prata om idag? Det här blir ju då ett
1: lite längre introduktionsavsnitt. För det här är ju första gången så ni ska få lära känna oss lite. Men i fortsättningen kommer målet att vara att ha runt en halvtimme långa avsnitt. Som vi kommer att släppa på söndagar.
0: Ja, och det är väl, det är väl min utmaning då att försöka hålla... Längden, för jag vet inte vem av oss som egentligen pratar mest, eller brinner mest för det här med beredskap. Jag tror det är ganska jämt. Ja, det lär ju onekligen visa sig med tiden. Så, livskvalitet i kris, vad, vad menar vi med det?
1: Alltså, jag är ju väldigt mycket våga vägra leva på vita bönor i tomatsås eller snabbnudlar i en eller ett par eller fler veckor. För att behålla normalläget med vettig norm, liksom normal mathållning och komfortnivå. Framförallt för barnens skull.
0: Ja, för det är ju en väldigt viktig poäng. Att det är inte riktigt sant det här att man säger att barn äter bara de blir tillräckligt hungriga. Barn fungerar inte riktigt på det sättet. Och visst, barn äter innan de svälter. Men vi vill ju gärna att de äter innan de har börjat svälta. Så det är inte en särskilt human inställning att tänka att det spelar ingen roll vad vi har för mat. Och sen också för, för egen del. Att leva på som sagt vita bönor i tomatsås är ju inte direkt upplyftande för humöret. Och, och just humöret är det ju bra om vi kan behålla i en krissituation så att vi orkar det. Ja,
1: man säger ju att man klarar sig utan vatten i tre dagar utan mat i tre veckor. Men du klarar dig tre sekunder utan hopp. Och jag kan säga att skulle jag käka vita bönor i tomatsås eller krossade tomater på burk i tre veckor då skulle jag vara hopplösheten personifierad. Men om man försöker ha det så normalt som möjligt och även vänjer barnen vid att äta saker som är lagade på beredskapsmat så blir det förhoppningsvis inte så mycket av en kris som en lite annorlunda och aningen
0: besvärlig situation bara. Så vi kanske är lite optimistiska här men det är ju precis det som vi behöver vara. Och då handlar det ju också om att inte bara ha mat som barn trivs med. Utan kanske också få bygga koja i vardagsrummet och laga mat över levande ljus. och Sådana där saker som barnen ändå kan tycka är Ganska roligt. Och då blir det ju en trevligare situation för alla tänker jag. Och dessutom naturligtvis att när vi förbereder föreberedda på sånt här så blir det ju en form av tillgång hela livet. Det behöver ju inte vara en stor kris. Det räcker ju att elen försvinner för en dag eller två. Så behöver vi ju ta oss igenom det också.
1: Ja, jag brukar säga att man har hemförsäkring, bilförsäkring... Och man behöver även en matförsäkring. För det kommer ingen magisk fe som kommer med liksom färdigpackad mat om det blir kris eller samhällsstörning. Utan det är veckor som vi kommer vara tvungna att klara oss själva med det vi har hemma.
0: Ja, och hur mycket av en kris det blir, det beror ju också på om vi kan hantera den eller inte. För om vi kan hantera det så är det ju egentligen inte... Kris, då är det ju snarare en beredskapssituation som vi pratar om. Och då behöver vi ju veta hur vi hanterar olika situationer just för att slippa befinna oss i ett krisläge. Så jag tänker väl att det är kanske det som är syftet någonstans med hemberedskap. Ja,
1: för att om någonting går på tok så kommer man behöva ha resurser för att hantera tillvaron. Beredskap är ju inte bara prylar utan det är ju också förmågan att hantera de saker man har och att ha kunskap om hur man ska bete sig.
0: Och gärna då med, med god mat. Ja. Jag känner att jag måste understryka det här. Ja, men jag har hört att det finns människor som säger saker som det här med prepping och hemberedskap. Det är ju oerhört egoistiskt. Så här, jag och mig och, och mitt. Vad tänker du?
1: Alltså det är ju snarast solidariskt att se till att man är en del av lösningen och inte av problemet. För att det är ju väldigt begränsade resurser som samhället har. Och då får man ju helt enkelt göra ett val om man tycker att man ska tära på de resurserna. Eller om man faktiskt ska se till att bli en som kanske kan till och med hjälpa andra. Inte bara ta hand om sig själv utan hjälpa andra. För att de mest utsatta i samhället som fattigpensionärer, ensamstående med barn som lever på marginalen, de har inte en chans som de flesta av oss andra har att faktiskt skaffa oss matreserver och hemberedskap.
0: Ja, så att i princip så skulle man kunna säga så här. Att ju mer som vi som kan, eh, som sagt alla har ju inte nödvändigtvis de förutsättningarna men ju mer som vi som kan har matlager och vattendunkar och... Alla de här sakerna som man behöver. Desto mer så kan de resurserna som samhället har gå till de som faktiskt behöver det. Och, och vi rent krast blir lite bättre människor för att vi tar lite ansvar för oss själva. Så snarare det än att vara egoistiska. Kan, kan, vi, kan vi säga så? Ja,
1: Det, det är inte tugg egoistiskt utan det är det mest solidariska man kan göra egentligen.
0: Så det gör då att vi och alla som lyssnar på den här podden och lär sig saker helt enkelt blir lite bättre människor.
1: Ja, precis.
0: <laughs> och vi då? Skulle du säga att vi är lite mer rädda än andra?
1: Jag skulle säga att det är nästan tvärtom. Vi är mindre rädda. För vi vet ju vad vi ska göra om någonting händer. Och det vet ju även våra barn.
0: Vilket också naturligtvis är en stor trygghet. För det är ju så att vid ett strömavbrott till exempel så blir det en mycket. Det blir ett bättre tillfälle, tänker jag, om barnen inte. Är rädda utan kan se det som en positiv eller rolig eller spännande händelse. Att de, de vet att okay, nu har det här hänt. Vi går att hämta en ficklampa eller en pannlampa. Och så hittar vi på någonting skoj som vi faktiskt inte behöver elektricitet till. Så att de känner att de har en form av kontroll i situationen. Och det är ju också så att saker och ting händer ju inte bara när vi är vuxna är hemma. Det händer ju faktiskt saker när barnen är själva också. Och det är som en sak där, skillnaden mellan om det blir ett trauma eller jobbigt beror ju väldigt mycket på om de känner att de vet vad de ska göra.
1: Precis. Och som nyhets- och informationsinhämtningen ser ut idag den är ju så liksom allomfattande att det är omöjligt att skydda sina barn från all information som pratar om någonting obehagligt som ska hända. Och vet barnen då istället vad de ska göra i olika situationer då behöver de ju inte gå och oroa sig för de situationerna. Utan det handlar om att ge barnen verktygen för att kunna hantera saker som händer. Oförutsedda saker.
0: Ja, och jag, menar, jag tror att alla som har barn nog delar min upplevelse av att nu med, med kriget i Ukraina till exempel, så är det ju väldigt mycket prat om, om kriget och vem som är dum och vem som är god. Och också tal kanske om, kommer kriget till Sverige och alla de där frågorna som kommer. Så vi har ju både de mer vad ska vi säga, allvarligare situationerna och de mindre allvarliga situationerna. Och min erfarenhet och uppfattning är att just det att om man pratar lugnt och sansat med barnen om de här nyheterna. Om man liksom på olika sätt diskuterar kring det och, och gärna som sagt innan det faktiskt har hänt. Så har man helt andra Möjligheter att dels få barnen på tåget men framförallt, och det är kanske det absolut viktigaste, att de blir mindre oroliga. För ingen vill ju ha oroliga och rädda barn om man kan undvika det, tänker jag.
1: Nej, men det är ungefär som att resonera att barn skulle bli rädda av att man pratar om hur man hanterar när dåliga saker händer- för barn blir ju inte hysteriskt rädda för att allt ska brinna ner varför skolan har brandövning ett par gånger om år. Utan de ser att saker händer och sen är det vår uppgift från föräldrar att hjälpa barnen att få en realistisk syn på vad som kan hända och hur man löser de grejerna. Då blir det ju snarast en trygghet än någonting som orsakar rädsla.
0: Och det där tycker jag är så intressant. Jag tycker det var ett jättebra exempel. Ja, Men just det med brandövning, vi har ju brandövningar. Och det är liksom någonting som ingår naturligt i skolan. Men skolan också hade ju kunnat ha en massa andra typer av övningar. Vad gör vi om strömmen går i skolan? Vad gör vi om föräldrarna inte kan komma och hämta sina barn för att det har skett någon naturkatastrof någonstans? Alla de där bitarna. För det är ju möjligt att skolan har en viss beredskap. Det vet jag faktiskt inte. Jag vet inte hur det är på mina barns i alla fall. Men jag skulle inte få en hjärtattack och dö av förvåning. Om deras beredskap stannar just vid brandövningar. Men, men ju mer man gör sånt desto bättre är det förstås både för barnen och, och skolan och föräldrar och för alla. Men behöver vi verkligen vara beredda på allt eller vad är det som kan hända?
1: Det finns ju väldigt mycket som kan hända. Det behöver ju inte vara stora kriser för att det ska bli väldigt besvärligt. Det räcker att hela familjen blir riktigt eländigt förkyld eller magsjuka så att man inte kan åka ut och handla på en vecka. Det kan vara elabrott, det kan vara vattenabrott, det kan vara bränder i närheten, skogsbränder, det kan vara översvämningar.
0: Ja, och sen så, jag tänker mycket på också de här sakerna vi har sett alltså, att en bank blir hackad. Alla våra kort. Vi kan plötsligt inte betala i affärerna längre. För att kassasystemen är nere. Eller vi inte kommer åt våra pengar.
1: Då är det ju bra att ha matvaror hemma. Så att man klarar sig.
0: Ja, det underlättar onekligen. Och internet ut. Vi har ju blivit väldigt, väldigt beroende av internet. På, på gott och ont. Och internet kan gå ner likväl som strömmen naturligtvis. Och sen har vi också, jag menar... Vi såg ju en hel del under pandemin som har varit och det finns ju inget som säger att det inte kan komma fler pandemier. Sen kan det vara utsläpp av farliga ämnen och det kan vara transporthaverier. Vi är ju otroligt beroende av transporter. Att många av de matvarorna som finns i butikerna kommer ju med olika former av transporter så kommer de inte fram. Då spelar det ingen roll om strömmen finns kvar för det finns ingenting att handla då.
1: Det finns ju krisberedningsgrupper som regeringen har utsett som säger att vi ska kunna klara oss utan införsel av mat i landet i tre månader. Och idag har vi tur om vi skulle klara oss i tre dagar. Så att både vi som privatpersoner och myndigheterna har ju en grym uppförskat att ta oss upp för.
0: Ja, och där har vi också just det här med solidaritet. Därför att om jag går och handlar. Nu, det jag behöver, då betyder det att de som ja, har glömt eller av andra skäl inte handlade i, i förväg eller inte kunde eller vad den här, då är inte hyllorna helt utplockade för dem. För har jag mitt så behöver jag ju inte springa till affären. Och det gör ju någonstans att situationen måste ju bli lite bättre för alla, tänker jag.
1: Framförallt så är det mindre risk för knytnävsslagsmål med andra föräldrar med hungriga
0: barn på ICA. Ja, för det, det är ju faktiskt, jag brukar ha det som liksom min moraliska, eller en moralisk tanke kring just det här med barn. Att nej, jag är inte för vana att slåss med andra vuxna, bara så att alla vet det. Och jag är heller inte för vana att stjäla saker. Men har man barn som är hungriga och kanske till och med svälter, då tror jag att allting blir väldigt, väldigt, väldigt mycket mer komplext väldigt snabbt. Och det borde ju himla skönt om man släppte det, tänker jag.
1: Ja, att då istället för att när man hör på radion om halvkravaller i mataffären. Att bara kunna stänga dörren och låsa om sig och ha mat som man behöver. Och kanske till och med kunna låta barnens kompisar komma över och få ett ordentligt mål lagad
0: mat. Ja, det är ju faktiskt, ja, det är en bra aspekt för det är, det är inte bara ens egna barn man bryr sig om.
1: Det är ju också en sak man får bestämma sig för. Vem vill man vara i krisen? Och den man är i krisen kommer ju att ha ganska hyggliga konsekvenser för hur människor ser på en efter krisen. Är man en schysst person som hjälper till och liksom kan hjälpa andra eller är man den stora delen av problemet själv och ha liksom med grannen på mataffären.
0: Ja, det, den relationen kommer ju kanske aldrig att bli riktigt vad den var. Jag har inte prövat men jag, men jag föreställer mig att det. det kan vara sånt som
1: gör att man inte liksom väljer just den personen att grilla med sommaren efter.
0: Mm, klokt. Veckans matutmaning Allt på burke äckligt. Det var faktiskt den kommentaren som först gav Maria idén att skriva boken Slottsdrakens beredskapskokbok. Och det är förstås så att även i en krissituation så blir ju allting ännu mer sorgligt om man ska äta äcklig mat. Men det tycker ju inte vi att man borde behöva. Så vi ska utmana den här föreställningen i den här podden. I varje avsnitt så kommer vi att testa någonting ätbart. Jag kommer ge Maria utmaningar och göra allt jag kan för att sätta dit henne. Och se vad vi kan göra för att skapa god och rolig mat. Så Maria, vad är det du har med dig idag? Eftersom
1: det här är första podden så fanns det ju ingen förra veckans utmaning att ta sig an. Så jag tänkte att jag ska ta de två saker som flest klagar på. I alla fall i min bekantskapskrets. Det är bullens kolv på burk och burkskinka. Så det här är Drakens variant på pyttipanna. Det är ett recept som finns i beredskapskokboken. Och det är bara saker som klarar sig i rumstemperatur i minst sex månader som man får använda. Så här är drakens panna.
0: Okej, okay, så det här är alltså då med bullens korv på burk och burkskinka.
1: Ja, potatisen är på burk och till och med löken är syltlök på burk.
0: Spännande. Jag vet inte om jag vågar smaka på det här. Det ser i alla fall trevligt ut. Men gud. <laughs> jag tänker smaka lite till. <laughs>
1: Hon ser glad ut och det försvinner ner mer och mer av det. Så att jag tror att jag har fått
0: godkänt det, i alla fall. Ja, ja. Absolut. Jag är faktiskt inte säker på att jag hade gissat att det var burkvinka och så vidare men jag hade inte hade vetat om det från början. Nej, det var, det var fantastiskt gott. Det hade jag nog faktiskt kunnat tänka mig att, att laga på riktigt, så att säga. Men jag vill ändå understryka att det här, det här var ju ditt eget val. Det var ju inte en riktig utmaning, så att det kanske inte var så svårt att lyckas med den. Nej, jag duckar nu. <laughs> så jag tänker att för nästa vecka så ska du få en riktig utmaning. Okej. Okay. Och jag tänker så här att i... Kris och sorg och katastrof, vad behöver man mest? Ja, då behöver man choklad, man behöver tröst, man behöver någonting som får livet att ljusna lite. Och det får inte bara vara någon chokladkaka marabou från Ica nu, utan det måste vara riktig choklad.
1: Marabobir blir garanterat inte eftersom de är svartlistade av Ukraina på grund av sina Rysslands affärer. Men det kommer bli någonting annat smaskigt med choklad och jag har redan en idé på en rak favorit.
0: Då önskar jag dig lycka till så får vi se vad det blir nästa vecka.
1: Var inte rädd, var förberedd, vet ni ja.
0: Det har varit en fullkomlig kavalkad av trassel och problem sista tiden i Sverige. Och Det har varit översvämningar i Västmanland, det har varit svinpest, det var också i Västmanland. Det har varit större trafikstörningar i Stockholm. Vi har haft okäntligt vatten på flera håll, apotekets datasystem kraschade och på ICA så har de haft systemproblem och en hel massa andra saker som har hänt. Och ja, alltså vad börjar man ens och, och liksom fundera över de här sakerna i relation till allt som händer.
1: Alltså det är en bra idé att varje gång det kommer en nyhet om att det har hänt någon kris eller samhällsstörning, fundera över vad skulle du som du har i nuläget kunna ha gjort för att hantera det? Då upptäcker du saker att förbättra i din egen beredskap löpande. Och det är bra att ha liksom ett litet beredskapsblock eller en beredskapsbok och skriva upp det där i.
0: Och vad kan man skriva ner konkret av sig, till exempel relativt de här översvämningarna som har varit?
1: Har man en sån här källare som går neråt så kan det vara bra att hitta en lösning att täcka den med en ordentlig presssändning eller någonting för att undvika att få in ett par tusen liter vatten i källaren, för roligare kan man ha.
0: Och nu ser jag på dig att du har massor som du vill säga om just översvämningar. Men nu får du inte börja prata alldeles för mycket om, om alla tips och allting vi kan göra. Och vi kommer att ha avsnitt senare i serien där vi pratar specifikt om just krisberedskap inför Översvämningar. Men en god princip för att sammanfatta är alltså att när det händer någonting, Alla det här som det redan har hänt just dig, men att när det händer någonting, fundera över hur hade jag kunnat hantera det här? Är jag förberedd? Men nu tar det här tipset med att ha liksom som en liten bok eller lista där man kan börja skriva upp de sakerna som är mest aktuella för oss. Finns det någonting annat eller vilket är det absolut viktigaste tipset för kanske all hemredskap som du skulle vilja tipsa om idag?
1: Alltså det, det bästa är ju att börja med vattendunkar. Skaffa du vattendunkar nu, helst nyss. Vatten är en av de saker som vi har absolut svårast att klara oss utan. Och mina favoritdunkar är de portföljformade 12-litersdunkarna som finns på Biltema. Bildtema sponsrar oss inte för att säga det här, men om någon på Bildtema lyssnar så kan de ju alltid börja sponsra oss i framtiden. Det är bara att höra av sig. Ja,
0: vi stoppar inte sånt, utan vi, vi är generösa på det sättet. <laughs> men var, varför tycker du att just de här dunkarna är så bra då?
1: De är ju livsmedelsgodkända och... Eh, det gör ju att vattnet inte tar smak eller blir förgiftat. Vilket kan vara bra för att vi ska inte förvärra kriserna med liksom lite förgiftning när det ändå håller på. Och i och med att de är avlånga så är de väldigt lätta att bära.
0: Okej, okay, men, men varför ska vi gå ut och promenera med vårt vatten?
1: Det är ju alltså, när du har långtidslagring hemma så är ju sådana här stora 20-liters dunkar med tappkran bäst. Men om kommunen kör ut vatten i tankbilar så behöver man ett vettigt sätt att bära det på. Jag kan säga att vi hade sådana där bilar ute för ungefär ett halvår sedan där jag bor. Och folk bar i litermått, grytor, degbaljor och vatten får svängningseffekt. Vilket gjorde att de blev väldigt blöta och ganska sura. Mm. Eller, har man sådana här jämntjocka dunkar som är liksom fyrkantiga om man tittar på dem uppifrån Då slår de mot benen och det är väldigt svårt att bära mer än någon meter Och har man otur så kan tankbilen och hem vara uppåt en kilometer eller mer Om det ska vara riktigt eländigt och det ska det ju oftast i kris
0: Ja, vilka jag ska nämna det Du, Maria, precis som jag, vi bor ju i Stockholmsområdet det är inte så att vi bor i någon otillgänglig skog ute i Norrland. För då hade vi förmodligen haft mycket bättre förutsättningar. Men alltså även om man känner att man bor centralt eller kanske snarare det faktum att man bor hyfsat centralt gör ju faktiskt att det här blir viktigare.
1: Ja, för att det är ju fler människor då som ska dela på de tankbilar som körs ut. Och tankbilar är ju anpassade de som finns i en kommun. Det är ju anpassat för att klara någon liten störning då och då, här och där. Men skulle det bli en större vattenläcka eller något större problem i till exempel Stockholms innerstad. Då finns det inte tillräckligt mycket tankbilar i hela regionen för att klara det. Och då är det bättre att ha vatten för då slipper man fightas med grannarna.
0: Ja, onekligen. Och kanske också påpeka det för kommunen. Eller i alla fall ställa frågan. Ta reda på hur det förhåller sig. Alltså att om det inte finns tillräckligt så är det kanske någonting som man borde skapa även från kommunens sida. Så att vi dels vet vilka förutsättningar vi har att förhålla oss till skulle det inträffa en kris. Men också för att säkerställa för vår egen skull att kommunen faktiskt har gjort sitt jobb. För det är ju en klentröst om någonting väl händer och vi står där och vi inser att okay, det här är kommunens fel. Mås vara, men det hjälper ju inte oss där och då. Det har man inte sagt att det är en god idé att ha maximal krisberedskap.
1: Det är ju bra att ha gott om lösningar för kris. Sen går det ju inte att alltid ha alla resurser som man behövs i den största krisen. För då har man väldigt mycket tankbilar och väldigt mycket lastbilschaufförer till dem som sitter och rullar tummarna. Så att man måste ha liksom krisberedskap för medelmycket kris. Så när kriserna samlas eller blir för många på många olika ställen. Det är då som det går åt skogen.
0: Men jag tänker så här. De här världens bästa vattendunkar då, som tydligen finns på biltema. Om vi skulle ta och lägga upp eller vi tar och lägger upp. En länk också på Slottsdraken. Slottsdraken är alltså vårt konto som finns både på Instagram och på Facebook. Så vi lägger upp en liten länk där så att den som tycker att det här låter som en bra idé kan hitta till dem.
1: Det tycker jag låter jättebra. Den här veckans drakväsning delas härmed ut till alla som tänker snilta på samhällets resurser vid kris och som hellre köper en statuspryl än ser till att deras barn har säker tillgång på vatten, mat och värme. Det är i princip som att stjäla resurser av fattiga pensionärer och andra utsatta. Skärpning, fixa, sätt vart. Nästa vecka får ni höra Hanna-Karin tänka till runt något som hon tycker kan behöva tänkas till om. Det blir säkert mycket klokare och framförallt mycket mindre ilsket.
0: Ja, vi får se. Jag lovar ingenting bestämt. I nästa avsnitt så kommer det att bli en introduktion i hur man bygger upp den här hemberedskapen som man behöver och var man börjar någonstans från allra första början. Och det kommer att bli fokus på just de som bor i stan. De som bor i lägenhet och de som har begränsat med tid, pengar och utrymme. Och känner du nu att det här var ju rysligt spännande och bara inte kan vänta till nästa vecka utan vill komma i kontakt med oss eller ta del av recept och andra saker. Då hittar du oss i Social Media. Där samlar vi allt material som vi pratar om. ...under avsnitten. Där kan jag också tipsa om utmaningar som jag skulle kunna ge Maria framöver- ...för jag kommer väl förr eller senare att få slut på idéer. Och också ifall ni har några idéer om någonting som ni tycker att det vore intressant- ...om vi tog upp och pratade om. Det här är också första avsnittet på den här podden- ...så kanske har ni tips och idéer på hur vi skulle kunna göra det ännu bättre- eller bara allmänt känner en stor lust att hylla oss. Då är det social media som är rätt plats för det.
1: Det går att höra av sig via både Instagram
0: och Facebook på Slottsdraken. Och glöm inte att om du känner någon som du tror skulle gilla den här podden. Eller som verkligen borde lyssna på den oavsett om de vill eller inte. Så se till att tipsa dem.
1: Och så ses vi nästa vecka.
0: Och tills dess så önskar vi dig förstås en helt händelslös och kanske till och med trist vecka. Helt utan kriser och katastrofer. Du har lyssnat till en svensk drake. Beredskap för bekväma. Av och med Hanna-Karin Gransman och Maria Byqvist. Besök Spotify för att inte missa ett avsnitt. Nya avsnitt varje söndag.